0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es miércoles 9 de febrero de 2022. Mauricio Flores Arellano viene en camino. Ahorita se incorpora con nosotros. Mientras tanto, debo darles una noticia de última hora. Ya ven lo que comentaba Mauricio sobre... Pues habría... Pues habría noticias y habría quizá presiones de las autoridades para que más líneas aéreas vuelen desde Santa Lucía. Bueno, pues Aeroméxico... Aeroméxico, y por eso también nos tardamos en entrar un poquito al aire, Aeroméxico hace unos minutos acaba de dar a conocer, acaba de dar a conocer que volará a partir del mes de abril, a partir de abril tendrá un par de vuelos desde Santa Fantasía, desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a Mérida. Y a Villahermosa, eh, Aeroméxico da este escueto comunicado sin decir mayores cosas. Eh, bueno, Aeroméxico está saliendo de la reestructura financiera. Eh, habíamos comentado aquí que pues está perfilado para tener eh, un buen futuro después de eh, pues esta reestructuración de pasivos financieros. Y bueno, pues ahora está está anunciando que volará desde Santa Lucía hasta Mérida y Villahermosa con esto. Con esto ya será Viva Aerobús, Volaris y Aeroméxico, quienes tengan unas cuantas operaciones desde Santa Lucía. Por cierto, les recomiendo hoy la columna la columna de mi querida amiga eh, Lourdes, Mendoza, Lourdes Mendoza en El Financiero, en donde tiene ahí algunas eh, fotografías que hacen pues, muy parecido el aeropuerto Felipe Ángeles, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuando este se inauguró, cuando el actual Aeropuerto Benito Juárez se inauguró hace hace casi 70 años. Es más o menos de las mismas dimensiones de longitud y con más o menos las mismas posiciones que va a tener Santa Santa Lucía. Bueno, el día de hoy comentaremos el tema de inflación. El Inegi da a conocer el índice nacional de precios al consumidor, la inflación al mes de enero al cierre del mes de enero. La inflación no cede, permanece en niveles altos. El día de hoy ya está aquí en México desde anoche y ahorita está reunido con el canciller, el que fuera candidato presidencial en Estados Unidos, John Kerry. Actualmente es el encargado de Joe Biden para ver el tema de cambio climático. Viene a México, pero no crea que viene a hablar del calentamiento global, nada más, no. No, no, y ya lo dijo, ya lo acaba de decir. Eh, Estados Unidos espera, espera que México tenga una política energética de apertura a la competencia y respeto a las reglas comerciales del mundo. Crecen las exportaciones mexicanas y bueno, el gobierno federal quiere desaparecer 17, 17 organismos descentralizados del gobierno federal, sigue el desmantelamiento, el desmantelamiento institucional, institucional del de gobierno mexicano. Y en los gatelazos tenemos un reclamo, un derecho de réplica a las mañaneras. Nos han fusilado, nos han fusilado los gatelazos. Vamos a reclamar derecho de autor porque ya nos copiaron los gatelazos en la mañanera. Empezamos, momento financiero. Que se acercó al 8% el año pasado, que cerró más o menos como 7.7% el año pasado y que en, la primera, en el primer mes de, de enero eh, pues bajara, no fue así, baja ligeramente, pero todavía está arriba de 7%. Vamos a ver, vamos a ver el reporte del INEGI lanzado esta mañana a las 6 de la mañana.
3: En enero de 2022, el índice nacional de precios al consumidor registró una variación de 0.59%. En su comparación anual, la inflación fue de 7.07%, mientras que en el mismo mes de un año antes fue de 3.54%. El índice de precios subyacente presentó un incremento mensual de 0.62% y una variación porcentual anual de 6.21%. A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.99% y los de los servicios 0.19%. El índice de precios no subyacente aumentó 0.52%, obteniendo así una tasa anual de 9.68%. A su interior, los precios de los productos agropecuarios subieron 0.14% y los de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno 0.83%. Estas cifras se actualizarán el próximo 9 de marzo. Para más información, visita nuestro sitio en Internet y nuestras redes sociales.
0: Pues ahí tienen las presiones inflacionarias. Más del 9% la inflación no subyacente, que es la de los productos más volátiles, más volátiles en su comportamiento, en su comportamiento eh, precisamente de precios. Pero la verdadera preocupación, el índice subyacente está todavía arriba de 6%, más del doble, más del doble que la meta eh, fijada por el propio Banco de México, que es de 3%. La inflación sigue, sigue eh, en ese Tenor, en ese tenor ligeramente baja unas cuantas décimas de punto con respecto al mes anterior, pero sigue, sigue muy alta. Y mañana, mañana es la primera junta de política monetaria del Banco de México, eh, la primera eh, junta en donde se decidirá eh, cuánto suben o cuánto eh, eh, sí, cuánto suben las tasas, las tasas de interés, el mercado ha descontado una. Eh, subida de medio punto porcentual de 50 eh, eh, puntos eh, base, eh, pero eh, aquí lo verdaderamente interesante el día de mañana es que se trata de la primera junta con la nueva composición del órgano de gobierno del Banco de México. Eh, primero, este, pues más mujeres que hombres, va a estar, eh, pues está Galia. Eh, Galia Gómez está eh, Patricia Espinosa eh, está eh, Gerardo Esquivel Jonathan Hit, pero eh, pues se incorpora como gobernadora la señora Victoria Rodríguez Ceja será interesante será interesante la composición de la votación de cuánto subirán las tasas de interés el día de mañana veremos si Gerardo Esquivel mantiene su posición que ha sido pues consistente todo el año pasado de eh, primero decir que no subieran y después eh, decir o votar que subieran menos de lo que finalmente fue el consenso de los cinco miembros de la Junta de Gobierno. Eh, insisto, el consenso eh, de los analistas es que mañana subirán medio punto porcentual las tasas. Veremos si Gerardo Esquivel, por ejemplo, propone que en lugar de eso sea 25, 25 puntos base, o sea, un cuarto de punto porcentual. ¿Y qué voto? Qué voto tenga en ese sentido la nueva, la nueva gobernadora del Banco de México Victoria Rodríguez Ceja cosa que pues será eh, pues vital para el análisis de su eh, comportamiento próximo como nueva como nueva responsable del Banco de México claro es un voto más en la Junta de Gobierno pero es la gobernadora del Banco de México una persona cercana al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y veremos señales de qué tanto de qué tanto el Banco de México mantendría esta autonomía que es fundamental que es fundamental, ya lo hemos dicho aquí, pues eh, para mi gusto. hay do, Bueno, todas las instituciones son importantes, pero hay dos instituciones cuya autonomía hay que preservar y que ha estado por ahí amenazada, amenazada y eventualmente en algunos casos ya minada eh, la autonomía del Poder Judicial por un lado y del Banco de México por el otro, garante de la estabilidad de precios y del poder adquisitivo de la moneda mexicana. Pero volvamos. Volvamos a la inflación. A la inflación, el reporte de hoy del Instituto Nacional de Estadística del INEGI. Vamos a ver el cuadro que cada 15 días desmenuzamos. Ahí tenemos a la mitad de la tabla. Veamos las columnas de variación anual. A la derecha de estas tres columnas, la de 2022. Ahí tenemos. El índice nacional de precios al consumidor 7.07% en términos anuales. La anterior tasa anual el mes pasado era 7.7, eh, casi 7, un poco más de 6 eh, décimas de punto por arriba. Y aquí vemos la inflación subyacente, la gran preocupación, 6.21% de inflación de aquí, pues la parte más alta, ese 8.76% de alimentos, bebidas y tabaco. Eh, tenemos por ahí también un índice alto de 6.86% en mercancías no alimenticias y pues lo que sigue verdaderamente hasta el tope, casi 10%, 9.8% en la inflación no subyacente, destacando una inflación de 18%. En frutas y verduras en términos anuales al mes de enero de 2022 y de 15% en productos en general agropecuarios, ahí tenemos pues las presiones inflacionarias que... Es muy difícil, es muy difícil francamente pensar que con una inflación de estos niveles mañana el Banco de México vaya a mantener la tasa de referencia. Me parece que es un tema pues ya descontado. La pregunta es, insisto, cuánto subirá y cuál es el eh, sentido de los votos. Y los razonamientos que conoceremos después en la minuta de cada uno de los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México. Veamos, veamos cuáles son los productos que más variaron en su precio en el último mes en términos en términos anuales. Qué bueno que ya llegó mi querido Mauricio Flores Arellano porque así pues les puede explicar bien la inflación de eh, tubérculos como el camote. Es un tubérculo el camote, ¿no o no? Ah, aquí estamos poniendo, aquí el pinche. Bueno, show. No, no, hombre, no, aquí es el ver, ponga, Pongan el cuadro. No, este, no, no, a ver. Pongan el cuadro. A ver, ¿Qué ponga.
1: es lo que más? El camote es el que más, Ahí eh, está. que más ha subido, ¿no? Ahí está, el limón, el limón, amigo.
0: Bueno. 68% de inflación en enero. La gasolina, 1.68%. Pues nunca no había gasolinazo. Papa
1: y otros tubérculos. Ahí están, me... amigo. Ahora sí que 15. me... Punto
0: 49
1: Oye, el cara, de papa, sumieron, el cara de papa, el eh, cara de papa y el plátano. Como te lo dije 700 veces, también se estaba encareciendo. pues 12% ese. no es mucho para lo que te gusta. No, no es mucho. Bueno, tú te lo tú, 12, te, tú te echas una penca todos los días, hermano. A ver, 11.45% el aguacate. Amigo, el domingo es el Super Bowl. Híjole, qué y caro es, va a estar. Eh, eh, bueno. Echarse un guacamolito va a estar cabrón. No, pero pues ya bueno, está. a ver, tienes que elegir entre comprarte el boleto de entrada al Super Bowl o un buen guacamole. O, o que, que, que en realidad ahí <ríe> no piden guacamole, o sea, piden unos... Este, Nachos. De, Nachos. Como, nach Nachos,
0: nachos y, a, a, a y el, deep, el, el dip. Perdón por el.
1: Dip el dip Es, es, es,
0: agua, es, es aguacate. aguacate.
1: Pero a ver, estaban a los a ver, precios que los más precios, bajaron. Que, y ahora, mira. los precios
0: que más subieron. Ahora, los, los precios que, que más bajaron, bajaron. El jitomate, pues ya está recuperando ahí. este Ajá. Eh, ábrale, eh, el eh, serrano a, ver, a ver, aquí el serrano. Chile,
1: mira, para tu gusto, Este bajó casi 27%. Esto tiene muchos elementos estacionales, mi queridísimo amigo, porque, por ejemplo, los otros chiles digo, y sobre todo si son frescos, pues mira, también te acomodan bien, medios casi 18%. ¿Por qué es serrano abajo? el chile? Porque crece en la sierra de Tizayuca, ¿no? Pues yo creo que más bien sale ahí por el cañón del sumidero.
0: <risa>
1: ya, 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 ya. Esto ya, ya, esto ya, ya es un desmadre ya ya.
0: Vamos a ver, vamos a ver, no, en serio, ya. Otra vez, este, discúlpenme, pues es que iba, ya, a, poco, ya, ahí sí. ¿a poco no iba bien el programa? El, el, el niño es
1: pedorro y le dan frijoles. A ver, ahí está. Este... Oye, el frijol, por cierto, casi menos 2%. Oye, el tomate ya bajó 26% y Chile será 96%. Transporte aéreo, obviamente. 38%. Y este. Mira, aquí es lo interesante, amigo. El gas doméstico ya se. Pues digamos que ya no se está acelerando tanto, uh -huh. porque es correcto decir que la inflación se desacelera. Uh -huh. Lo incorrecto es decir que la inflación retrocede. Esto quiere decir que simplemente los precios ya no están creciendo tan rápido. Sí, claro, la inflación es un indicador de crecimiento, no es un indicador de estabilidad. No, no, de, de Ahora, reducciones, eh, digamos así, en términos mensuales, variaciones mensuales en la medición anualizada, evidentemente hablan de que hay precios que regresaron a niveles previos a, a inicios de la pandemia, uh -huh. pero no quiere decir que estén más baratos.
0: Oye, amigo, a ver, ahorita, ya lo comenté ampliamente ahorita al inicio del programa, porque es una noticia de última hora, pero quisiera escuchar tu comentario sobre pues tú lo habías anticipado, ¿cómo ¿Eh? le habrán torcido la manita no, a los bueno. señores de Aeroméxico para que anuncien un par de vuelos pues, no sé si decirlos, este,
1: pedorrines. pedor
0: bueno, claro. Villahermosa pues, es tu, tu segunda casa, sí, pero... pero... pues
1: pero no deja de ser la, la ciudad mentirosa, ni es Villa ni es Hermosa. Ok, entonces Villahermosa
0: y Mérida, dos vuelos desde Santa Fantasía. ¿Qué, qué volará Aeroméxico Embraer? Este, Yo creo que aviones los aviones chiquitos, de... ¿no?
1: Sí, como tú has bien definido, son aviones pequeños. Deben de ser aviones de no más de 60 plazas. Que bueno, ya los Embraer ya van de salida ya casi tienen ya casi no los eh, tienen es este Embraer es un fabricante de aviones Anarie, brasileños sí. muy bonitos muy ¿no? brasileños brasileños perdón sí brasileños. los bombardiers los, los, los sí pero son aviones de corto al de bueno traen de hecho nada más dos asientos en cada este en cada costado o sea uh -huh. son filas de cuatro y no de seis pero bueno la cosa está en que pues sí les torcieron la mano a la gente de Aeroméxico quien diga que si sí, viva Aerobús o los directores de Volaris y si no no fue porque así lo vimos pues la verdad es que están mintiendo Ahora, los chairos van a decir que estoy
0: enojado Y que estoy, este... Que estás eh, refusando. Eh, eh, ofuscado ofuscado ¿qué? Pero Se les cayó el teatro a los conservadores Te, te, te hace lógica el hecho de que las líneas eras digan Bueno, pues dos añitos Ahí, vamos a ver qué. Vamos a, a ver, ver qué. qué unos cuantos vuelos, vuelos. Y ya después, en 24, depende y de lo vemos que Y si sale o no sale. Pues es como lo que pasó con Toluca. Y lo de Toluca no hubo Ahí cuestiones está. políticas de por medio No, no, sí también hubo. No, Ojalá. hubo porque tronaron Mexicana. Pero en cuanto hubo slots, el, el, en hubo slots eh, que dejó Mexicana. Interyeda en chingas en, se vino en, para se vino de, y de, y dejó de Toluca.
1: Así es. Y mira, hoy Toluca no tiene ningún vuelo. Y nada más para ponerlo en perspectiva. Aeroméxico tiene nueve frecuencias diarias, eh, bueno, operaciones diarias entre Villahermosa y Mérida, cada una. O sea, nada más desplazan una Nueva adicional para allá ¿Y quiénes serán los clientes? Los que viven por allá ¿o? Exacto, fíjate que esto es interesante Viva el y Volaris se aventaron Como el Borras Dijeron, ah sí, sí Y ya, eh, yo me dijo, se esperó un poco Se esperó Y lo que me están diciendo Por eso también me retardé un poquito pues, Estábamos reporteando la ah, A huevo, a huevo a, ¿Quieres que te diga cosas que nadie sabe? A ver Ajá, ahí les va Ahí les va O sea, o mañana sea ¿vienes, de, ¿vienes de Santa Lucía? A los, a, por supuesto Es el Shell Salto del Tlatacho A, a ver, que a, mañana ¿qué? Sea, Mañana van a estar los directivos de AeroMéxico, van a Santa Fantasía, precisamente porque muy probablemente para el 21, pues van a hacer este vuelo de exhibición del ICM a, a Santa con, Fantasía. Con periodistas y todo. Ajá, bueno, no sé, digo, yo estoy pidiendo a ver si me suben en el, en el salto del Tlacuache, ese va a ser el... Pero tú del prometiste tlacuache. jamás volar de Santa Lucía. No, pero pues para ir al show, al tongo, pues va a estar bien padre. Pero no se puede hacer show por la veda electoral. No, pero pues sí, ¿cómo no? A ver, les vale madre la veda electoral. Está de la veda esta realidad, pero así es. Está de la veda. Ahora, ¿qué es lo que tiene Aeroméxico a diferencia de los otros, de, Aero, de Viva Aerobus y, y Volaris? Lo que hicieron es que cuando tú compras boletos en Aeroméxico, usualmente lo tienes que hacer con tarjeta de crédito. Uh -huh. Y la tarjeta de crédito trae tu código postal. Ahora sí, el código postal. Y una parte importante de la clientela de Aeroméxico que vuela en, a Mérida, y a Villahermosa viven en esa zona, Tultepec, Catepec, Cuautitlán, Tepetlapa, Pachuca. Entonces, obviamente, para alguien que vive, a Pachuca, que vive en Pachuca y quiere ir a Mérida o va a Villahermosa, pues es más fácil llegar a Santa Fantasía. Ahora, el tema es que, oh Dios, ya tiene 12 operaciones diarias. Nada más les faltan 108 para que sea rentable. Nada más. Nada más también también bien, ahí va, ahí va. Digo, a diferencia del maldito neoliberal... Perro Oye, ¿leíste la columna ahí? de
0: Lourdes hoy, de Lourdes Mendoza? No, no, Oye, bien. por cierto, no
1: hacía nada bien.
0: A ver, ¿Qué dijo Genaro Villamil, con todo respeto, Genaro, te conozco, bueno, te desconozco porque desde hace tres años <risa> estás vuelto loco, pero Genaro Villamil hoy... hoy eh, lo digo entre comillas porque hoy mató a Lourdes Mendoza, o sea, porque se refirió al crimen de Lourdes Maldonado impuso Lourdes Mendoza. Genaro, ni eso es haces pendejo? bien. Oye, pero ¿qué, escri haces bien? ¿qué escribió
1: Lourdes? Lourdes Mendoza más viva publicó
0: nunca? unas fotos del de aeropuerto Benito Juárez cuando se inauguró hace casi 60
1: años, güey. Es casi el mismo tamaño horizontal claro. que Santa Lucía. El Chairopuerto de Santa Lucía es la mitad del ICM. De la actual De la T2, es la mitad de la T2 Es la mitad nada más de la T2 De la T2, la mitad de la T2 Pero cuando tú fuiste
0: a inaugurar el aeropuerto de, de Benito Juárez, Benito
1: Juárez uh -huh. Hace casi 70 años ¿Sí? Era más o menos del mismo tamaño de lo que van a inaugurar en, en unas semanas Sí, digo, y, digamos este como que tiene un huevo O sea, tiene una panza Porque el otro era así como un chorizo, el, el Benito Juárez sí sí, momento, sí, pues de, de, sí, 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 te acuerdas, que es hasta la fecha A la fecha, bueno, después le fueron haciendo anexos y el de Santa Fantasia tiene una como pancita porque dicen que dentro de 70 años le van a poner el, el otro aparte, ¿no? Este, neta, neta, ese es el plan de los militares. Ahora, a diferencia del maldito perro asqueroso neoliberal corruptísimo aeropuerto de Texcoco, que se iba a pagar solo en 5 años, a este hay que meterle subsidio por mil millones de pesos anuales en los próximos 5 años. O sea, ¿Está bien? en vez de que sea rentable nos va a costar y qué bueno, pues los, mis amigos de Pachuca, mis parientes van a tener un aeropuerto cerca. ¿También tienes parientes en Pachuca? Aparte ah, claro, de la hermosa. A ver, toda mi familia de la parte materna y paterna son, son pachucos, son Hidalguenses. Bueno, vamos Señor. a comentarios y regresamos con el tema de la reforma eléctrica.
0: Bueno, Carlos González nos pregunta ¿Quién tendrá más inflación, México o el tío Mau? ¡Ja! ¡Ah! Pues mira... Pues no, no, pero es inflación
1: de la otra. Ah, ah, bueno, pues mira, depende el día. Depende del día. Depende bueno. el día. Si es jueves, si es jueves, es viernes, pues seguramente. Sí. Son, factor, son factores estacionales y además quiero no, decirles que a Mauricio es, le gusta más, le, le gusta más la subyacente. A ver, a ver, es estacionario, no, o sea, porque que, depende. Al pinche que para el que llegue a la cantinuca Si está buena la botana, pues ahí me estaciono Bueno,
0: Jesús Haga llega el tío Mau Y eso se vuelve una pachanga, ¿cierto? Es cierto, también que íbamos vale, madre. Pues, A ver, a ver, a ver Dinero, ojo, música para mis oídos Jesús Haga llega el tío Mau y, Ya, ya lo dije, ya Gustavo Velasco El Rafael Inclán y Alfonso Sayas <ríe> De las finanzas este a Pili Sáenz, Pili querida Buenos días, mis estimados comentaristas, ombliguito de semana y seguimos ver, ¿quién, en ¿quién,
1: pandemia. ¿Quién mandó lana? ¿Quién mandó lana? Este, órale. ¿Cuántos? Carlos Soto, órale. A ver, ¿qué, A ver, ¿qué mensaje es? Que, es que no me abre. No te abre, yo te abro, amigo. Sí, digo, parece están los cuates. Ay, Dios, para eso están los cuates. Ay, Dios, ¿qué onda con cuando se rasca así en el... Esencial, lo más. Eh, bueno, 200 pesos, vivir. Carlos Soto, Mamá muchísimas gracias. Lisa, Chica
0: Pérez, todo está bien. A ver, pinche 50 caro? pesos quién? Luis Carreón, 50 pesos. Pregunta de hoy: Aeroméxico anuncia que tendrá los vuelos desde el Felipe Ángeles. ¿Por qué? Tapar al ojo al macho. ¿Vieron conservas si es negocio? Ya lo explicó Mao. si ¿sí hay presiones
1: del gobierno? Sí, claro. Este... Como en Toluca. Sí como en Toluca en su momento. Así ah, fue. Toluca funcionó un rato. Ahora, aquí la cuestión es por qué no, a, no se van a Toluca, que sería lo obvio. Es más fácil llegar hoy a Toluca que a llegar a Santa Fantasía. Sí, claro, por supuesto. ¿Por qué? Por la presión política. porque Guille quieren el chunta chunta chumpa el 21 de no Guillermo Sánchez Mendoza, saludos, un excelente día. Adrián Gilberto González Peña, para que el Tren Maya sea
0: rentable, se tendría que cobrar un pasaje imposible para las comunidades por donde va a pasar.
1: Va a ser un tren fifí. Bueno, sí, de hecho vienen dos dos eh, eh, vagones para alto pedorraje, pues, ¿no? <risa> sí, 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 con, con, <risa> con no seas restaurante, o sea, payaso. claro, con no tu sea, copita. Es pues que no shopper? se supone que es un vuelo corto, o sea, un vuelo corto. ¿Qué no se supone que es un Maya, trayecto wey. corto? ¿Cuál, ¿El del 3 de mayo?
0: Ah, el de 3 Ah, bueno, no. Entonces, ah, pues. Yo sí. es que estoy pensando en el aeropuerto. Perdón, Adrián, discúlpame. <risa> ya ya se, se te fue el pinche. No, el sí. al Manuel cielo. Isea, buen ombligo de semana. Cuídense, gracias videofan y dirán que estás ardido. Pues sí. Pues sí. sí. Genaro Eric,
1: jajaja, ja, ja, ya le salió lo pachuco al tío Mau. <risa> Esperanza sí, Muñoz. Sí, sí. Mi sí. familia, ¿sabes de dónde es mi abuela materna? Es Creo mi abuela. Bacacho, claro porque allá los plátanos flameados se les echa Bacacho. allá de Real del Monte saludo a la banda de Real del Monte fíjate nomás en qué terminé mira qué? Eugenio
0: Derbez empezó haciendo chistes y es cómico y todo el mundo y se quería quitar de esa encasillada ¿Sí? y ya está en, en Estados Unidos y ya está en una película nominada al Oscar y aquí yo profesional de los medios de comunicación terminé ¿Qué? en la opinión de Esperanza Muñoz ¿Qué? saludos a esta simpática pareja Ay, vaya, Dale, gracias, cambio, gracias, gracias, gracias. Gracias, esperanza, pero no, esperanza, no era, no era mi, mi, mi
1: objetivo de vida, ¿eh? Gracias. Ay, y el dinero de las medicinas <risas> que no compraron, ¿dónde quedó? Ah, en la Tesofe, ahí sigue guardado. En la Tesorería de la Federación, ahí está la lana. Oye. Por cierto, qué desmadre hay en la, en la distribución, ¿eh? Bueno, ahorita vamos a hablar de pizza. Sí, sí, sí. Ahorita Hola. vamos a hablar de pizza. Hola. BM51, todos estos números realmente, ¿qué significan? Yo tengo una carnicería, el bistec valía 120 y Bien. ahora vale 180. O sea, le quieres decir que subió 60 baros, uh -huh. lo que significa un aumento de 50%. El filetito debe de andar ya por ahí de 400 pesos por kilo, ¿no? ¿no? Pues ya o 300. ahorita hay que comer, bueno, este, ¿cómo se llama? Retazo con huesos. Este, sí. Fíjate Más, que eso hacía mi, mi mamá en las épocas de inflación con Echeverría. Pasear el caldo largo, pues no había pues sí. de más, cabrón. Pues sí. Paseado. Mau Ríos, el ex
0: director de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, lo explicó hasta el cansancio. Yo creo que se refiere a, Ma, a Federico Patiño, a quien mm, le mando un par. saludo sí, sí. a Fede Patiño. El Naim era un proyecto autosustentable y autofinanciado claro, Se pagaría ah, bueno. solo y se ahorrarían millones de pesos al año en mantenimiento. Por el contrario, el Chaifa... Lo tendremos que pagar los mexicanos durante los próximos 30 años. ¿Qué te gusta más? El, este, ¿Santa
1: Fantasía o Chaifa? Santa, Bueno, yo le puse Santa Fantasía por apego. Bueno, vamos a decirle Chaifa y Santa Fantasía. Ahí le vamos Mantra, este, ¿no? vicenteando. ¿no? Oye, por cierto, el hecho de que quieran trasladar el 35% de las operaciones al Chaifa, para estrenarlo, significa que se va a armar un pedote. Con los tenedores de los bonos que se emitieron para construir el aeropuerto de Texcoco. Ah, porque va a haber menos te, porque va a haber menos TUA. Menos TUA y menos el túa, renta. Para ustedes les recordamos. Si no lo recuerdan, pues yo creo que sí
0: lo van a recordar. El TUA es el impuesto que se paga por usar el tarifa aeropuerto único. Ta, ta, tarifa
1: de uso del aeropuerto. Ah, sí, no es un derecho, ¿no? Es un derecho, no y es, es un, una derecho. Tarifa, no es un y impuesto.
0: Esa tarifa es la que está pagando el aeropuerto que no se va a construir o que no se siguió construyendo. Uh -huh. Porque Cierto. es una obligación. Cierto. Bueno. Pues ahí está, ahí está. Este, bien explicado amigo Bien bajado Dulce Ojeda Castro Es mucha fantasía volar desde Santa Lucía Sin estar seguro de la seguridad Marina Sánchez Sáenz, Eso es muy cierto. Un
1: saludo a los dos desde Ciudad Juárez Son los mejores, gracias Jacob Frías, hola compañeros panistas ¿Eres panista? Pues mira, más bien soy panudo Porque me encantan las tortas Las de aguacate ¿Nunca he sido panista ni priista ni nada? Pues no, fíjate que pues, me llevo bien con todos Incluso tengo amigos morenos que son cuates. Lía Sanciprana, ¿a dónde quedó la lana de la rifa del avión? Está, ah, pues están pidiendo que se transparente. Ah, están pidiendo que se transparente. Ah, ya se solicitó por parte del Senado. Heriberto de Bretón
0: Silva, señores, saludos desde la capital mundial de la fresa. A ver, ¿cuál es? Ah, Irapuato. Irapuato, ¡Irapuato! Guanajuato. Oye, oh, unas fresitas, bueno.
1: oye, unas fresitas así con su chantilly.
0: Oye, al, al, oh. ahora, a lo mejor Heriberto Bretón nos está llamando desde, desde
1: este, Interlomas es la capital fresa mundial de la fresa. la fresa, pues sí, ¿no? Ahí junto a la náhuac del norte, pues hasta Bueno, vámonos
0: fresa. a seguir con las noticias. Vámonos. Bueno, este hoy hoy está en México John Kerry, ¿se acuerdan de John Kerry? Aquel eh, candidato pues, presidencial en Estados Unidos. Y sí, que fue secretario de Estado. Y fue secretario de Estado y actualmente es encargado de eh, Biden para los asuntos del cambio climático. Está representante en México, mundial. Representante mundial. Está en México. Eh, está con Marcelo Ebrar. En un rato más se reúne con el presidente López Obrador. ¿Ustedes creen que va a venir a hablar del cambio
1: climático? Oye, yo mm. creo que ¿sabes qué va a pasar? Que a lo mejor hay otro cateterismo de rutina. ¿Por qué? Pues por el o sea, que le no, va bueno, a acomodar. Sin duda viene no a ver qué onda con querer. la reforma
0: eléctrica. Ya hay declaraciones en la Cancillería. Dice, Estados Unidos exige que México tenga un trato competitivo, correcto, en materia de inversiones
1: energéticas con los compromisos comerciales. Y en el caso específico de Kerry, el asunto es que sea energía verde sustentable a buen precio. Y esto tiene muchas implicaciones. A ver, las empresas gringas que ya están en México... Incluso lo dice el embajador Salazar, que ayer se desdijo de algunas cosas que se le fueron ah, de las patas. ¿De una vez? ¿O, o si sí, sí, de una de vez. Una, a ver, vamos a, a ver, ver esta ¿Qué? nota.
0: Ahí está. Ahí no, está. que no tronabas pistolita. Ya vieron a todos los cuates apologistas de la cuatro te decir, y hasta el presidente, gracias, Ken. Salazar de Genesis. Pues no, hombre, para nada. Ken, Ken llegó ¿Eh? tu Barbie, papá. ¿Eh? Ay, tómala.
1: Pues ahí está, o uh -huh. sea, es que está muy fácil, o sea, no, no. A ver, el señor Ken Salazar fue extremadamente diplomático al decir: ustedes tienen todo el derecho y la libertad de cambiar sus leyes. Pero eso los apologistas, los lambiscones, los aplaudidores del presidente... Dijeron, ahí
0: está, Estados Unidos está a favor de la reforma Ajá, eléctrica y no de pendemos, Andrés Manuel López no Obrador.
1: No, les dijo, están en su derecho de, hacer, de revisar sus leyes. Pero ahorita dijo, oigan, pero sus leyes no tienen por qué venirnos a afectar. De hecho, la American Chamber el día de ayer expresó que la estancia de las empresas norteamericanas está en duda. Si se aprueba la reforma como está. Bueno. Así, lo, ¿eh? Yo me quedo con lo que me contaste arriba. y nos contaste aquí entre nos, aquí en Momento Financiero.
0: Que no los, eh. De que funcionarios de Estados Unidos le dijeron al presidente: ¿sabes qué? Si tú pasas esa reforma energética, se acaba el tema. O sea, bueno, así, igualito va a ser. Ahora, no es un tema. A ver, este, amigos, es que no me gusta el Chairos. Amigues, ¿Cómo, ¿cómo podemos decir que no sea Chairo? Este, zombies. Son... A ver, amigo Chairos. Perdón. No es Prófug nada más que digan, estos bárbaros están defendiendo a Estados Unidos. No, es de las ya sé, dos ya partes. Ya sé, ya sé, ya sé.
1: prófugos del ácido fólico.
0: Prófugos de la razón, prófugos del ácido fólico. A ver, no nada más es que estemos defendiendo, no estamos defendiendo. Las empresas estadounidenses pueden defender solas y lo van a hacer. Estamos hablando también de exportaciones mexicanas, señores, chavos. Vamos a ver, miren. Al cierre del año, las exportaciones mexicanas ah, a Estados es Unidos constituyeron un motor sin el cual, quién sabe qué diablos nos hubiera pasado. Y la mayor parte de estas exportaciones son precisamente a los Estados Unidos. Veamos esta nota del financiero de hoy. Bien, ¿eh? este, Y bueno, pues ahí tenemos muy claramente acelera la exportación de México a Estados Unidos. Dependemos de eso. No, es, no es un asunto de nacionalismo, no es un asunto de soberanía, es un asunto de comercio. 380 mil millones
1: de dólares de este comercio
0: que es dinero para empresas establecidas en México que, que exportan le pagan sus empleos, productos a Estados pagan, Unidos. Pagan
1: empleos, pagan insumos. 18% de crecimiento uh -huh. en un año muy Genera, complicado. Generan sinergias con los proveedores locales, generan precisamente una serie de derramas. Como el té de ramo blanco que, <risa> que, que ayuda a que se expanda, se infle la economía. Pero bueno, a ver, ¿qué es? Por ejemplo, para poner un caso, el avocado que se va ahorita para el Super Bowl, uh -huh. ¿no? O sea, para el cultivo del avocado, aunque ustedes no el lo aguacate, hacen, hombre, se requiere español. electricidad, sobre uh -huh. todo para mover las bombas que después este, riegan los campos, en las plantas procesadoras, en los sistemas de refrigeración. Si esa electricidad, y es lo que va a decir el señor Kerr, llega con un contenido, con una huella de carbón tan alta como hoy tiene la Comisión Federal de Electricidad, señores, pues no va, les vamos a que tener que poner un arancel ambiental uh -huh. por el desmadre que están armando en el planeta. Y entonces a las empresas norteamericanas les va a salir más fácil comprar el propio aguacate de Estados Unidos mm. o hacerlo de cualquier otra latitud. Pues así, de simple. Hombre, miren, veamos sencillo, cuáles eh? son las principales
0: exportaciones mexicanas a los Estados Unidos. Ahí las tenemos. De moto? Vehículos. Ahora ustedes dirán, es que son empresas extranjeras. Empresas extranjeras. Que están en México, Así que generan sincero. empleos en México, que tributan fiscalmente en México, uh -huh. máquinas para procesos de datos, vehículos
1: para propósitos especiales, Ajá. mucho camión de bomberos se arma, ¿Sí? de servicio eléctrico, vehículos extractores de agua... Bueno, autopartes, ve, nada más todo lo que tiene que ver con el sector automotriz, prácticamente estamos hablando de 100 mil millones de dólares, si no es que más, 118 mil millones de dólares. ¿Sientes miedo? Ajá, mira, imagínate, 700 veces tendrás que ver el, los receptores de televisión, mira. 13 ¿Seguimos mil? siendo líderes en pantallas? Pues de mira, televisión. cuando son como tú, cuando ves las de 60 no, pulgadas pues, bueno. y te, si te pantallas, ¿no? <risa> <risa> es, oye, equipos de telecomunicaciones... Y maquinarias y aparatos eléctricos, México sí es líder uh -huh. eh, mundial en el mercado de los Estados Unidos. Ahí está, mi amor, Ajá.
2: ahí
0: está. Ahora, fíjense, aún con esto, Canadá por estar dormidotes con el tema de la soberanía, uh -huh. Canadá ya nos superó como el principal este, proveedor de, de artículos a los Estados Unidos imagínense, éramos nosotros el número uno ya nos quitaron ese lugar, uh -huh. ya somos el segundo y México en la babia Ahí está. sin aprovechar oportunidades de mercado uh -huh. y sin aprovechar la situación actual con post -pandemia, la pandemia
1: no, y el conflicto, y el conflicto con, China. con China porque mira cae a tercer lugar China porque precisamente se le han aplicado aranceles por ser un gobierno autoritario y que no tiene cuidado con los temas ambientales y porque se roban patentes y porque pues los chinos son eh, el gobierno chino es muy especialito y le dijeron sabes qué pues mejor las empresas que se fueron a China regresen a América se está yendo a Canadá en vez de llegar a México. Bueno, pues ahí tienen amigos
0: y amigas. Bueno, el Amigues. gobierno federal, el gobierno federal, amigo, prepara un proyecto. Fíjate, es que a ver. necesitan dinero. Ya sí, se sí. les acabó. Ayer decíamos que se acabaron los guardaditos. Bueno, están preparando un dinero para desaparecer 17 organismos descentralizados y precisamente distribuir sus funciones en el centro en las dependencias federales que de por sí no sacan un burro a pasear. Este y aquí tenemos y, y a ver, tenemos a quienes se quieren despachar. A ver, aquí tenemos las las dependencias, ahí tenemos, amigo, ¿Se muchos echar? organismos descentralizados, probablemente sí haya mucha burocracia, amigo, pero fundamentalmente el objetivo de este gobierno ha sido, primero se echaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, uh -huh. luego a las comisiones reguladoras de energía. Uh -huh. Se quieren aventar Line. Y ahí tenemos otras más. Iniciaron las, las estancias infantiles, los fideicomisos del CONACIT. Siguen,
1: siguen desmantelando el, el aparato de del Estado. Del aparato del Estado. Pero mira, por ejemplo, esto dicen: servicios de información agroalimentaria y pesquera, y servicios nacional de inspección. Oigan, el sector agropecuario ha sido el que ha sacado la casta por las exportaciones mexicanas uh -huh. Ajá, por el trabajo en México. 24 mil millones de dólares de superávit comercial que permite a nuestro país comprar granos que, que no cultivamos en nuestro país, que es el que comemos en tortillas o en pan. Bueno, si los quitas, porque dicen que cuesta mucho, ¿quién chingados va a apoyar bueno, a los productores? También ahí
0: hay organismos de carácter social eh, para proteger este personas de discriminadas, para refugiados, Mira, ajá, el eh, para, 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 para
1: prevenir la discriminación. Va Cambio climático. Fuera. O
0: sea, amigo, a ver, por, por aquí pasa también el tema que tú has seguido con mucha, con mucha este, eh, curiosidad periodística, ¿Ah? uh -huh. el tema del tráfico aéreo. El tema del tráfico aérea empezó por recortes presupuestales Ajá. a todo lo que tiene que ver con el sistema de navegación
1: mexicana. Y ah, aquí así siguen desmantelando los aparatos estatales. No, oh, y por ejemplo, dice la, des, eh, la Comisión de Seguridad Nuclear. Dice, ay, en México, ¿cuál energía nuclear? Pues está la chingadera de. Ahí está de, de, Laguna Verde. De Laguna Verde, que ya tuvo el año antepasado dos incidentes. Pues
0: sí, graves. y ya lo dijimos aquí salieron los, los, de Bar, los amigos de Bartlett a decir que
1: éramos unos mentirosos bárbaros. Sí, que no, que no, que nada más iba a valer madre, pero hasta ahí. Que no, <risa> <risa> que no pasaba de que íbamos a tener el primer estado satélite en la luna, ¿no? Bueno, amigo, la... amigo, ¿de Ay. qué
0: escribiste hoy en el periódico La Razón? La Razón. Te estás haciendo muy grillo, amigo. Pues eres un periodista financiero. ¿Qué diablos andas la hablando de elecciones? La andas pasa por la
1: Economía y la economía no, por la grilla, pues a huevo. La, pero a huevo. pues la grilla tú te la pasas por... No, pues yo te la paseo. A ver, Ahí te va. ¿de qué escribiste? Escribimos de que el partido Movimiento Ciudadano se puede quedar en ceros. Y quedante delgado, después de haber acopiado y esta es la parte económica y política. Dos triunfos sonoros. Naranja en trocitos. <risa> naranja en trocitos. No seas payaso, sí, güey. A ver, ahorita... Tiene, imagínate, el gobierno de Nuevo León con el fosfo pero Pues ya llegó Ya llegó Y tiene a Enrique Alfaro En va de Jalisco Ajá. En Jalisco Bueno, nada más Tiene una cantidad importante de legisladores en la Cámara de Diputados Que es superior a la del Partido Verde uh -huh. Realmente es un partido bisagra En las elecciones de este año que se disputan seis elecciones La única posibilidad que tiene de ganar es Quintana Roo. Yo sé que a muchos les caga y les infama Ahora, ¿tú el no, diamante negro. ¿tú no crees que bajen a Roberto Payasuelos nah. por esto que acaba de declarar de que se echó a un tipo de Palazuelos? Primero, yo creo que este tipo, Roberto Palazuelos, merece un monumento, cabrón. ¿Por qué? Por haber matado a un ratero. No, no, no. no, no, no sí yo no, no estoy de acuerdo. No, 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 yo sí. A ver, no, a ver, no, a ver, no, no, te, a ver, a no, ver, no, te la pongo no, no, así. No, maestro, porque no, no, de por no, sí estamos no, en sí. el... No, A ver, el día que fueron el asaltarme... De por sí tiran bajaron, en las caras. Se iban a llevar a mis hijos. No hay Se manera. iban a llevar no, a mis no. hijos. A mis hijos se los iban a llevar. Cortaron cartucho, me colocaron aquí el, el, la fusca. Ay, y no sin embargo, por los gritos de dolor... Y de angustia de mis hijos, se empezó a formar la gente y los dejaron bajar. A mí me llevaron en la camioneta y me tuve que aventar a 40 kilómetros por hora. Casi me rompo una pata. Si yo hubiera tenido una pistola, los mato, cabrón. ¿Tú crees que no iba a hacer algo por mis hijos? No, yo no estoy de acuerdo. No, yo sí. No, yo, yo sí. Yo, yo no. ya vemos no, no. muchos. No, sí. Si, no, claro. si nosotros, yo, si nosotros por, llegamos al punto de, punto de la más. justicia por la propia, propia mano, ya se acabó. Pues a ver, amigo. Si te salen y traes con qué darles, ¿te vas a esperar a que se lleven a tus hijos o que te maten? o que te No, miren? no. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, yo a mi hija entonces, la de fiel, a, a mis hijos. Entonces, ¿no? yo haría lo mismo. Y yo lo reconozco eso. Yo sé que a mucha gente... Ay, que es políticamente incorrecto. Cabrón, cuando te van a ronar, tienes que defenderte. Así de simple. Bueno, no, yo no. no yo, 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 yo creo sí. que van a bajar a Palazuelos. Mira, pues es lo que entonces quiere el grupito de Marta Tagle, de Patricia Mercado, ¿y sabes qué van a hacer? Le sí. van a entregar Quintana Roo en pandeja de plata a Morena, a Mara, bueno, que ¿qué? sabemos que ha cobijado al crimen organizado, que ha dejado que el Partido Verde se meta y haga su desmadre, y ahorita Quintana Roo es un desmadre en seguridad. Bueno, vamos a ver Entonces, qué pasa con
0: el diamante negro.
1: Pues mira, si lo bajan, se les va a ir su única oportunidad de llevarse algo este año. Así es lo que pongo. A mí hay gente que me dice, no, es que es bien mamón. Pues sí, sí es mamón, ¿no? Es mamón, es mi rey. Pues payasuelos. Pues payasuelos. Pero pues si lo bajan, ¿a quién van a poner? A Patricia Mercado, a Marta Tagle, a Juan Zavala.
0: ¿A quién van a poner? Pero ahora
1: resulta que la única opción en este país se llama Movimiento Ciudadano. Bueno, la señora esta, la que entró por la alianza, sí sabes que dejó descobijados que era la alcaldesa de Morena, Laurita, Laurita Piña. Le hizo la piña a los trabajadores de Me Puerto Mora. Mía. Sí, Oye, vamos a ver. Les dejó de pagar los seguros sociales 68 millones de varos y les van a retirar el servicio de atención médica. A los trabajadores del municipio de Puerto Morelos, porque la señora los dejó en el.
0: Vamos a ver qué pasa en Quintana Roo, Mauricio
1: Flores, metiéndose en casos que no crean. Sí sabes sí Sí, 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 hay que meterse. Oye, ¿te algún tema de pinche corrupción en la SEP? A ver. ¿Otra? Sí, no está. ¿En la SEP? De Delfina Álvarez. De Delfina. ¿Quién hizo el cogatelazo de Delfina Álvarez? Ah, este, el secretario de Salud. No, el presidente. No, Alcocer coser, No, el presidente. Que le... Ah, fue el presidente, Ente, sí, claro, perdón. Carnal, carnal. Oye, el gatelazo. Gate, gatelazo. Acabas de hacer el Catelazo. -gatelazo, -gatelazo, -gatelazo. Fue el presidente, fue el presidente. El presidente. Sí, al fue con la gobernadora Tlaxcala. Exacto. Bueno, pero ¿qué pasó en la CEPA, amigo? Ah, bueno, les voy a adelantar, les voy a asomar la puntita. Resulta que el que es la autoridad financiera, un señor que se apellida flores. Se los voy a publicar. Man, se pide a Flores. Pero no es nada mío. Este cabrón les pide lana a los directores de los planteles de educación media superior, que nada más son poquitas. O sea, cosa, preparatorias. Preparatorias, con Aleps, este, todos los que están adscritos al sistema público, que está prohibido cobrar cuotas, pero obligan a que los directores. Y ya tengo una carta que le mandaron al presidente López Obrador. Le, ¿Para qué les piden cuotas? Pues para los alumnos, porque le tienen que reportar a este sujeto entre 100 mil y 200 mil pesos al principio y al final de cada, de cada este, periodo escolar. Son 17 mil centros de educación media superior en el país. ¿Ya hiciste calma? la multiplicación? No, toda, haga, vayan lo haciendo, es una la nota. Y no dan recibo porque llegan con los muchachos y les dicen, oye, tu cuota de inscripción. No, jefe, pues es que no, no pues es que si no no entras a clases y lo tienen que pagar en efectivo, no hay registro los titulares de esto. Oye, esto es muy muy, muy, muy grave. grave. Y tengo la carta que ya le mandaron todos los directores de CONALEP al presidente. Y además, este personaje y tengo la denuncia Está acusado pues sí, de acoso sexual. Pero el presidente va a decir que es un ataque en contra de su movimiento y de él mismo. Pues mira, la cosa está en que el señor, una chava muy valiente, lo denunció por acoso sexual. Y aquí en este teléfono tengo los copies de los mensajes Bien. indecentes. Pues ahí está que la denuncia, este la denuncia de Mauricio Flores. Pero vamos, allá, ¿no? vamos, lo, vamos, lo voy a publicar. Sí, sí, sí. Ese, vamos, y les platicamos vamos, bueno, papel, ya lo diseñó. publicamos ahorita. Bueno, pero publicado en papel. Ah, en papel, en papel. Ok, ok. Sí. Oye, sí. este fíjate que ya habías
0: hablado del tema de PISA, de la empresa PISA, esta sí. empresa farmacéutica. Pues vean esta nota
1: del economista. este Pues ahí está, Mauricio no, Flores. Regresa. Mauricio Flores tenía razón. Uh -huh. Mira, oye, qué bueno. Reinicia. Reinicia y sabes por qué dejó de. Es He una de, buena noticia, ¿no? Magnífica. Alejandro Bach llegó a hacer lo que finalmente desastró Este el viejito este, novelo. Novelo el, el viejito patas flacas de novelo, bueno panza gorda parecía tordo. Las patas flacas y el pelo gordo. <risa> ese es mal del rancho ese. <risa> el mal del rancho. <risa> ese mal del rancho Parece cuál. Está reparado el cabrón. Mal, <risa> oye, pero este el señor novelo. Junto con Hugo López-Gatell paró las líneas de producción de oncológicos y después dijeron, es que PISA no nos quiere vender, este es el monopolio y ahí va el presidente y si sí, es que estos son los que concentran ese monopolio. Y te acuerdas que para resolver ese pendejazo, porque fue un pendejazo, compraron producto echado a perder en Argentina. ¿Sí? Y después lo hicieron perderizo y es que no los robaron. ¿sí? Estaban jetones los de la guardia y se llevaron como 20 trailers y aparecieron tirados allá por Azcapozalco para tapar las idioteses que organizó el señor Novelo y el señor Hugo lópez Gate, dejando sin cobertura oncológica a cientos, miles de niños con problemas de esta enfermedad. Que muchos de ellos lamentablemente perdieron la vida en este periodo de... Narices, Descases, rojas, narices, narices rojas. Narices eh, rojas calcula que una mortandad que era innecesaria de cerca de 4.000 niños. Híjole. Eso es un crimen de lesa humanidad. Y hubo. Te va a alcanzar la justicia. Che, estoy seguro que sí, tarde o temprano. Vamos
0: a comentarios para regresar con los gatelazos. Bueno, vamos a ver. Killer más. Los veo más tarde en la repetición. Sí, gracias, gracias. Gracias. Gerardo Delgado, CFE no tiene la infraestructura suficiente para generar la energía que requiere el país. Claro, lo Por otra hecho. parte, la energía que generan las empresas la recibe a un precio CFE y la venden otro. Es un ganar-ganar. Claro, así es.
1: Ahora, CFE... Acuérdate, acaba de iniciar una licitación para seis plantas eh, de generación eléctrica que van a estar dentro de dos años. Entonces, los apagones, agárrense, ahí viene Y si la maldonado
0: en una situación como la tuya con tus hijos, Ma Mau, procede, estaría bien, pero no con Palazuelos.
1: La situación era diferente. No, no, no. no. Mira, a, ver, a mí luego me intentaron secuestrar e iba solo. Si hubiera tenido una pistola, me los quiebro. Sí, pero ¿por qué no tenías una pistola? ¿Porque no la podía registrar? No, porque no eres así, amigo. A ver, amigo. Porque yo le preguntaría a una empresa... Bueno, no. ¿Sabes después qué hice? Tomé un curso de tiro. ¿Y sabes qué? Soy un máster en el tiro. ¿Y luego? ¿Neta? Pues que no se metan conmigo porque pues, se les dando. ¿Estás decir. armado? ¿Alguna duda? <ríe> ¡Qué horror! ¡Qué horror!
0: Bueno, 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 bueno. Son juguetes. ¿Se acuerdan de los juguetes Lili? Le di. No, no, este esos son le, no muy, Estas este. son ni alegría. Es esos son. No, estos, ni siquiera. No, Estas son contentes. Con juguetes ni alegría. Con juguetes ni alegría. Quedando
1: felices, estamos.
0: Y Cela Maldonado, en una situación como la tuya, bueno, ya, aleluya, lequi en trocitos o en gajos. Pues este, también en Gatos. Valdemar Arteaga, saludos desde Garden Grove, California, ¡Oray! para los dos. Eh, que dan requete bien las noticias financieras. Gracias. Saludos. Eh, pinkies Promise. Qué bendición lo de Pisa. Dios Qué quiera bueno. que la bestia
1: del presidente compre. Pues ya están comprando, ¿no? Pues sí. Alejandro Sbarch es cuatrotero, pero es de los racionales, puedo decir. Marina Sainz, yo digo que Palazuelos es el mejor, el
0: menos peor que los otros y no tiene necesidad de robar, tiene mucha lana. Ya ves, así.
1: José Almazá
0: vendió la secasa el vestir gordillo, así. Oye, a, al, oye, al parecer la señora tiene
1: dinero. Oye, ¿te imaginas cómo será la noche de bodas? La no, luna no, de no, miel. no, no, no. ¿Te no. imaginas? Un joven abogado, 36 años. Un joven y millonario abogado. No, bueno, millonario... Este, no, no, va a ser... Eh, ex, ex, o sea, va a ser rico y después va a ser millonario. <risa> Oye, oye. Los conceptos para invertir a futuros futuro, o sea, claro, son opciones, Warrants. Un Warrant, pero muy guarro ese Warrant. <risa> o sea, ese sí está así. ¿Te imaginas? Llegas y. Bueno, vamos maestra. a los
0: gatelazos.
1: ¿Te Tenemos una denuncia de plagio oye, oye, gravísima. ¿Te imaginas ver a la maestra en un negligé? No, y no, 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 vamos. Oye, amigo, bueno, amigo, ¿será lo mismo romper que
0: desarrollar. <risa> Bueno, no, miren, a ver, el primer gatelazo de hoy es en realidad una denuncia que estoy interponiendo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ver, por plagio. Plagio. Mm. Robo. Este programa, Momento Financiero, sí. tiene los derechos de autor de los gatelazos. Así es. Y ayer Única. fuimos un objeto de plagio, de ¿Quién? robio. ¿Quién? De robo, de fusil nos fusilaron los gatelazos quién? en la mismísima mañanera no, man, y el mismísimo no, man, presidente, presidente de la república no, aquí no. está la prueba que respalda nuestra denuncia eh, reprochan que hablo muy despacio que este, no hablo de corrido que me alargo mucho en las respuestas entonces me quiero reivindicar con imagen pero no sin payaso no. con payaso no
4: no, no, la pura imagen. Es, que hay muchas, muchas es una declaración. Esa, esa. Se necesitan votos, se necesitan mayorías calificadas y lo que estaremos. Eh, siempre en el PRI impulsando es estar al lado del país y nosotros no impulsaremos ni apoyaremos ninguna Entonces,
0: reforma bien. que beneficie a México. Eh. Mm. Bueno, pues ese era un gatelazo que debimos de haber puesto Ajá, nosotros claro. al presidente del PRI diciendo que el PRI jamás va a apoyar una reforma que beneficia a México. Uh -huh, Pero el presidente
1: nos copió la, 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 la idea de los gatelazos. No, nada más una vez. A ver, otra vez. Dos veces. A ver, es que escuche ese fusil.
4: ¿Por qué no ponen a lo del señor? Eh, con todo respeto, es nada más para...
0: Está echando encima a todos sus perros de la disidencia controlada. Me voy a permitir presentarles lo que dijo López ayer, que por cierto se le están acabando sus días al señor López...
2: Mamá, escucho borroso Mamá, métame en arroz Ahí están las masacres
1: Oye, eso sí no, es, plagio. Es, plagio. es plagio Es plagio ¿Qué plagio. plagio, es plagio presidente? ¿Qué, ¿Quién era el cuate? Era el de Frena pues la, El Gilbertona, ¿no? La Gilberto Gilbertona. Lozano Ajá, que dicen la Gilbertona ¿Por qué? Pues no sé, así le dicen los chairos Pero Gilberto Lozano es el opositor oye, el de Frena Oye, pero procede a lugar a nuestra denuncia de plagio, Sí, ¿no? claro, porque mira, reírse de un putazo de... <risa> Nos corresponde a nosotros, señor presidente.
0: No, sobre todo no porque tengamos un derecho plenipotenciario, sino porque nosotros... Somos chistosos.
1: No, fuimos los primeros en plantear esta Oye, idea del gatelazo. Ore, pero además, digo, ya con un poquito de sordidez de abogado, está utilizando recursos públicos para burlarse de ciudadanos el señor presidente. Bueno, esa es otra. Sí, esa es otra. Pues entonces... Si va a utilizar recursos públicos para burlarse de ciudadanos, hay que transparentar quién está proveyendo esos gatelazos, cabrón. Bueno, pues aquí nosotros somos
0: claros de quién provee nuestros gatelazos, este, de Ráfaga Martínez, este, uh
1: -huh. sí. eh, el señor este. Herdes, sí. Alan Castellanos... Todos los cuates, este los, Santoyo, Santoyo, Ajá, bueno. También.
0: bueno, pues el miércoles la señora Vilchis nos regala Bravo, nos regala tres gatelazos. Vienes, Se tardó nada más diez, doce días en contestar el tema de la casa de Houston del hijo del presidente. vienes
2: En las siguientes gráficas mostraremos eh, la cobertura que le dieron a este reportaje Medios Impresos en Radio y Televisión realizada por la empresa Intélite. Las notas negativas son muchas, aunque predominan aquellas neutras que solo hablaron del tema, sin comentarios negativos. Pero siendo un trabajo para golpear sin mucho fondo, podemos considerarlas como negativas. Aquí vemos en la pantalla la primera gráfica de los medios impresos con menciones por tendencia. Por tendencia es... La casa de Houston, por ejemplo, tenemos 12 notas del financiero, 11 de reforma, 11 de ovaciones.
1: Una eternidad más tarde.
2: Y así podemos ver qué tantas menciones tuvieron. <risa> <risa> Vilchis, los miércoles
1: No serían los miércoles Oye, Caramba. oye, número uno La señorita dice, esta nota es Neutral, pero también es negativa es Negativa. Ok, uno, dos No desmiente nada Oye, a nuestro amigo Luis Cárdenas ya lo pusieron <coughs> En la lista de los invitados. Ya, ya está en la lista ya, Bien, entonces Luis Cárdenas, Bueno. así se hace oh, 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 oh. Tenemos otro de Vilchis Sí, sí, viene, arráncate
2: Bien, eh Aquí es Sí, en un total el tema de la casa de Houston se mencionó en los medios de comunicación 390 veces del 28 de enero al 7 de febrero, es decir, 11 días. Y dicen que no es campaña. ¿Es cuánto, presidente?
1: Oye, pues son ellos mismos los que están pues aceptando sí. que fue un escándalo. Pues sí, pues es? es un escándalo? es un escándalo. Ahora, el, el director de Pemex, Octavio Romero, hoy salió y dice: es que hicimos un micrositio en el cual pueden ver todos los contratos. Miren lo que dijo Octavio Romero. Vente, Octavio. Para que quede más claro,
4: en Petróleos Mexicanos no hay empresas consentidas ni que hayan sido creadas en la presente administración. En el caso de Baker Hughes, que tiene presencia en nuestro país y en Pemex desde hace más de 60 años, logró sus mejores montos de contratación en los años 2008, 2012 y 2014, es decir, en las administraciones de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, como se puede ver en la siguiente gráfica. Aquí están el histórico de contratos de Pemex con Baker Hughes, 2008, 458 millones de dólares, 2012, 409, 2014, 524. La Asociación Civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Miente, cuando afirma que en agosto de 2019 se le otorgó a la empresa Baker una asignación directa por 89 millones de dólares. Lo cierto es que se trató de una licitación pública. La empresa Baker Hughes ganó al ofertar un menor precio, 42% por debajo del precio de referencia y por ende ofrecer las mejores condiciones económicas
1: para Pemex. A ver, oye, a ver, amigo, oye, a ver, primero… ¿El señor Octavio Romero habla con un radio de onda corta? No, señor. Es que, como el escándalo es terrible, tiene que ir con pararrayos. <risa> no, yo pensé que te traía la varita de Harry Potter. No, no, no. <risa> es, esa
0: no es de Harry Potter. ¿No viste el tamaño?
1: Es un pararrayos. Pues es sí, un espantapájaros ¿verdad? con pararrayos. Un, un sable Jedi contra, la, contra <risa> los periodistas malhoras. amigo, y lo único sus señales neoliberales para captarlas ¿verdad?
0: Sí. oye este la verdad es que está confirmando o sea porque está diciendo oigan no hay conflicto de interés con José Ramón López Beltrán por qué porque Calderón y Peña le daban más, más contratos, contratos a Baker
1: Hughes o sea, que este gobierno que sí le dio un contrato o, o como dijo el ginecólogo o varios no, sí está medio embarazado el pedo <risa> además fue tantito oye nada más voy a decir algo porque yo le conozco este rollo de las finanzas de las, de las de los contratos públicos a ver, aquí va el asunto. Cuando alguien vende algo tan barato, es que hay gato encerrado. A ver, si bajó a la mitad, 44%, es que seguramente se va a arreglar cuando se tengan que hacer las estimaciones adicionales o los sobrecostos o las actualizaciones de precio. Porque si alguien se va a la mitad para ganar a huevo un contrato, se está tirando a matar pero está esperando a que después llegue, qué si el anticipo, qué si el ajuste de materiales, qué si los extraordinarios. Y así le hacen, ¿sabes con quién, quién le hacía así? ¿Quién? ¿La Comisión Federal de Electricidad para los recibos este, de, de pago de luz? No. Igualito. Pues Digo, nada más ahí yo es nada donde más, se anida la corrupción. Yo nada más les voy a apostar a algo, va doble contra sencillo a que
0: después de lo que dijo hoy el titular de Pemex. No, bueno, en los próximos días, Mexicanos contra la corrupción, Latinos. Y la periodista Penny Ley Ramírez van a publicar más porque el, el director de Pemex uh -huh. les dio elementos para decir que tenían razón y que hay. No estamos señalando que haya ya una sentencia, Oye. pero hay un presunto conflicto de interés Oye. grave
1: por el Oye. solo hecho de Te que, digo que sea otra, que digo de Pemex. Pinche chisme Bien pinche feo. Bueno. Resulta que hay un, una refinadora de gas que le llaman Ixachi, proyecto Ixachi. ¿Isachi? Uh -huh. Uh -huh. Que se lo dejaron porque no lo pudo mantener idinza porque no les daba las garantías Pemex de pago, agarran y se lo traspasan a Capsa y a Tekint, una empresa italiana ¿y qué crees? que Tekint y Capsa ya soltaron el arpa ¿por qué? porque los afianzadores no aceptaron poner la fianza, ¿por qué no aceptaron los afianzadores? Porque resulta que dentro del contrato había el nombre de una señora que estaba relacionada, que tiene una casa bonita en Houston, y dijeron, por ahí no le entramos. Eso, ahí se las dejamos. Ahí se las dejamos. A Nos continuar. vemos mañana. Bye.